0: Nós deveríamos sempre estar muito atentos quando a igreja está espalhada para permanecermos em intercessão. Como Ismael orou, temos um, um grupo da igreja viajando, grupo de, auto, de jovens, né? Foram em dois automóveis para uma é, Temos um grupo um representante de quatro famílias líderes da igreja que estão em Panambi, acompanhando o irmão Mário Roberto, que veio de Salvador, para ajudar um grupo de irmãos lá. Nosso querido Moacir está em Três Coroas com discípulos, também em ministério e já viajaram os nossos queridos Ion, Marta e Fred e Debbie mais o Matz, né? viajaram para a Suécia e temos um grupo de mais de 100 irmãos que estão lá na chácara no retiro de libertação os irmãos permaneçam no dia de hoje lembrando deles em oração amém, amados. muito importante que a igreja não descuide com a oração. Nós nem sabemos. Quantas vidas. Hoje. Serão tocadas. Pelo Senhor. Através destes irmãos. Mas nós esperamos que muitos sejam tocados. Amém? Amém amados? Amém. Nesta semana. É, nós. Nós todos temos, assim, certos, vamos dizer assim, certos surtos de amor, né? Ou não temos? A gente, a gente tem um... um eu, eu amo a Liginha sempre assim, mas de vez em quando me dá uns rompantes assim que eu quase me atiro, né? Eu chamo de surto de amor. Nesta semana eu tive um surto de amor pela igreja. Por vocês. Pela igreja em Porto Alegre. Um irmão estava fazendo uma comunicação entre os pastores a respeito da marcha para Jesus que foi anunciada e ele disse assim, vocês bem podiam pôr uma faixa na frente da sua igreja Aí eu, eu não aguentei, eu, eu me levantei e disse, mas isso é impossível, irmão. Como é que eu vou botar uma faixa na frente da igreja que está espalhada em Porto Alegre? A igreja está espalhada em Porto Alegre. Não, não, não existe um local que se chama igreja, não existe um, um, um prédio. Aqui na Monteiro não é igreja, que é um salão onde uma parte da igreja se reúne nós não podemos pôr uma faixa na frente da igreja, porque ficar difícil. Só se... Hein? É, botar uma faixazinha na testa, aí cada um é uma, é uma igreja, né? Mas eu até pensei que podíamos contratar um avião, <risos> um avião que passasse com uma faixa, assim, para o Porto Alegre, dia 18, março para Jesus, né? Aí ficava uma faixa sobre a igreja, a igreja toda em Porto Alegre, né? Mas quando eu falei isto, eu me lembrei da congregação aqui, e o Senhor me encheu de amor pela igreja. E não só por vocês, que eu conheço bem, mais a congregação que virá à noite, a outra congregação que vem à noite, mas pela igreja do Senhor na cidade. Né? Tenho recebido material da missão Portas Abertas sobre a igreja no mundo. Outros irmãos aqui têm recebido também. Há muitos irmãos em muitos lugares do mundo sofrendo por causa do evangelho. Vamos lembrar da igreja. Vamos orar, irmãos. Senhor, abençoa a tua amada igreja. A parte da igreja sofredora, Senhor. Especialmente, aqueles que estão fisicamente, moralmente, é, emocionalmente, batidos pelo sofrimento. Nós pedimos, Senhor, que Tu, pelo Teu Espírito, consolador os consoles, com o vigor que tu, só Tu tens. Abençoa a igreja perseguida, Senhor. Abençoa a igreja em missão. A igreja que está anunciando a Tua palavra, onde quer que seja, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Abençoa a igreja que anuncia, Senhor. Abençoa a Tua igreja que vive o Evangelho. Aqui na cidade, Senhor. Pedimos que abençoes o irmão que do Equador que nos foi apresentado, Senhor, que sua vida sirva constantemente para cumprir o teu propósito eterno de teres uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a tua glória. Muito obrigado, Senhor. Irmãos, também eu Queria dizer para vocês que o nosso querido Veríssimo recebeu uma notícia no início da semana e a esposa do Veríssimo, a Wanda, disse não, não precisa vir aqui, agora ele está em coma. Aí eu fiquei tão triste. Eu estava orando para que o Senhor ou cure o Veríssimo leve de uma vez, para ele não sofrer tem sofrido muito, especialmente com falta de ar. E depois ela me telefonou e disse, ele está sedado para não sofrer. Ontem, a Wanda me disse, eu perguntei, como é que está o Veríssimo? Ela disse, está sentado na cama conversando. Ela disse, o estado dele é gravíssimo, mas ele está sentado na cama conversando. É, o... Eu não sei se a oração da igreja não está mantendo o veríssimo aqui, acho que sim. E eu não sei se estamos procedendo o melhor, porque às vezes por amor não é? nós ficamos retendo, não é? E ele sofre. Mas estava lúcido conversando com a esposa, louvado seja Deus. Para os irmãos saberem como é que está o nosso querido irmão que por tantos anos se viu entre nós e ainda serve porque continua orando por nós aqui que por é amado ah sim, ó Ismael esteve com ele hoje cedo, né Ismael ele disse que hoje mesmo está orando por nós Fico muito impressionado com este homem, estava preocupado com o discípulo, do discípulo dele. Preocupado com o discípulo. Se na impossibilidade dele o discípulo estava sendo cuidado. É um exemplo para nós, não é amados? O que, é que os irmãos dizem? Um Exemplo. Vamos abrir as Escrituras, amados, e meditar um pouco. Vamos ler primeiro Timóteo. Primeiro Timóteo. Capítulo 6 Estou querendo tomar como uma das referências no início desta palavra o versículo 16, mas eu vou ler porque fica solto o versículo, então eu vou ler todo o parágrafo desde o versículo 11 e o versículo 16 nós vamos ler todos juntos. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. A última vez que eu dirigi uma palavra à igreja, eu fiz referência à ao... conversa de Deus com Moisés, que está lá no capítulo 33 do livro de Êxodo, em que Deus disse que ninguém podia ver, ninguém podia vê-lo, ninguém podia ver a sua face e viver, E aqui nesse versículo que lemos juntos diz que Deus soberano, rei dos reis, senhor dos senhores, o único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, ninguém pode ver a Deus, nunca veremos a Deus, aqui diz, homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, a ele a honra e o poder eterno você não tem nenhuma esperança de ver a Deus aí baseado nesse texto Bem. vamos abrir no evangelho de Mateus capítulo 5 Versículo 8, Mateus, capítulo 5, versículo 8, vamos ler juntos, bem-aventurados, os limpos de coração, porque verão a Deus. E agora? Como é que ficamos? Qual é o versículo que vocês escolhem? Hein? O de Timóteo ou o de Mateus? Hein? Sejam honestos. Hein? Qual é o que vocês escolhem? É, o Tobinho ali, eu acho que está dizendo que é o de Mateus, né? É? Quantos, quantos escolhem Mateus? Vamos ver. Quantos escolhem Mateus? Ah, eu também estou de mão levantada. Fique com a mão levantada mais um pouco, porque é, é, é você que está declarando que você quer ver a Deus. Você quer ver a Deus? Eu também quero ver a Deus. Agora tem uma coisa: quem é que vai ver a Deus? Os limpos de coração. Os limpos de coração. Hoje foi interessante que o primeiro texto lido aqui, de Judas, que o Tom nos trouxe, diz que Deus vai com exultação, <risos> ele nos apresentar, Deus vai com exultação, como Erasmo destacou, com muita alegria, ele nos vai apresentar como? Hein? imaculados quando Deus quer falar uma coisa aqui conosco os irmãos já notaram isso, não é? quando Deus quer falar uma coisa ele nos pega desde o início assim e vai fazendo a sua palavra calar no nosso coração na nossa mente nosso espírito vai penetrando Ele vai apresentar os imaculados Com alegria ele vai apresentar os limpos de coração Vamos dizer juntos Os limpos de coração verão a Deus De novo Os limpos de coração verão a Deus Vocês abram o salmo Salmo vinte e quatro. No salmo vinte e quatro, no versículo três, há uma pergunta: Quem subirá ao Monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quer dizer, quem vai morar, permanecer, quer dizer, vai ficar lá, não é? Quem vai ficar, quem vai morar onde Deus mora? Quem vai subir ao monte do Senhor? Quer dizer, quem vai ficar nas alturas espirituais da habitação de Deus? E quem vai permanecer no seu santo lugar a resposta podemos ler o versículo 4 o que é limpo de mãos isto é, aquele que age que trabalha que faz em pureza que vive em pureza e puro de coração que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Notaram que no texto de Timóteo, que vocês não escolheram, tem a palavra... Abram lá no Timóteo de novo. Imaculado, eu não tinha observado antes, notei na leitura agora, 1 Timóteo 6, no versículo Versículo 14, Paulo diz para seu discípulo e filho na fé, Timóteo, exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato, o quê? Imaculado, irrepreensível, até... A manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É curioso, quando o Senhor Deus vai falando, né? Nosso amado irmão Erasmo, quando estava nos convidando a fazer a oferta de nós mesmos, ele leu em Efésios, qual foi o capítulo Erasmo? capítulo 5 é? versículos 1 um e 2 e eu continuei a leitura Erasmo além dos versículos 1 um e 2 e diz assim veja bem, o texto que o irmão Erasmo leu para nós no ofertório sede pois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí Paulo acrescenta. Olha o que ele acrescenta. Mas a impudicícia. É uma palavra muito pouco usada hoje, não é? Os irmãos sabem o que é impudicícia? A gente lê a Bíblia às vezes como assim... Como se a gente fosse parente com um papagaio, né? <risos> Lei e não sabe o que está lendo. O que, que quer dizer impudicícia? Hein? <risos> Impúdico, não é? Quer dizer impuro. Fala, meu irmão Erasmo. É isso? Ontem, <risos> confirmação de outro presbítero, aí eu fico tranquilo, não é? Impudicícia, impureza e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Ontem, de manhã, eu abri o um Novo Testamento anotado por João Wesley, o iniciador do movimento metodista, e ele tem um Novo Testamento com um comentário que é muito precioso. E eu peguei o texto, assim, o texto de, das palavras de Jesus, Bem-aventurados os limpos de coração, e ele... Wesley comenta este versículo dizendo Aqueles que vivem em santidade Os limpos são aqueles que vivem em santidade Aqui diz mais ainda Que essa maneira de viver é como convém aos santos e agora vai explicando mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Eles eram muito claros, muito simples. Não tinham, os apóstolos não tinham uma conversação complicada. Eles não ficavam fazendo teologias profundas. Eram simples. O senhor hoje quer falar conosco de modo simples, a respeito de ser limpo de coração ele diz nem conversação torpe conversação torpe torpe quer dizer maligna perversa nem palavras vãs ou chocarrice, vocês sabem o que é chocarrice hoje? eu acho que a gente devia ter vindo aqui com um dicionário, não é? <risos> o que quer dizer chocarrice? sabe o que quer dizer chocarrice? é isso mesmo, Deus não é, não, de, o nosso Deus não é sem humor não, nosso Deus é cheio de bom humor, e a palavra diz lá nos salmos que ele quando olha para os iníquos assim diz a palavra, ele ri deles o senhor tem porque ele ri dos que se voltam contra ele porque já sabe ele tem um senso de humor profundo ele já sabe que eles não vão bem assim que tem que se, que tem que se converter os iníquos tem que virar santos para chegarem perto dele ele já se ri, já sabe que a iniquidade não leva a nada mas Deus tem um senso de humor Jesus tem um senso de humor muito grande ele disse, como tu queres tirar um cisco que está no, está no olho do teu irmão e tens uma trave no teu olho isso é uma linguagem no, no tempo os que ouviam deviam, deviam, deviam rir a trave é uma viga que sustenta assim o telhado como queres tirar um cisco do olho do outro e tu tens uma trave no teu olho Deus tem um senso de humor, mas Deus não quer na vida dos limpos de coração que haja humor maldoso, com duplo sentido. Hoje as pessoas não conseguem rir mais do que é são aí no mundo. As pessoas só riem daquilo que é bem maldoso. Nem palavras vãs, ou carrices, coisas essas, inconvenientes. Aí, Paulo vai mais. Antes, pelo contrário, ações de graças. Hoje, vínhamos no carro conversando, Liginha me fez uma pergunta assim, ela me disse assim, eu estava ouvindo a tua conversa com fulano ao telefone, tu chegaste a falar para ele sobre o louvor, e eu disse para ela, não, não falei e imediatamente o Espírito me disse pois vai ter que falar ainda hoje vai ter que falar ainda hoje vai ter que voltar a falar com aquela pessoa e falar sobre o louvor porque eu falei um, umas coisas que eu achei que eram positivas e da palavra de Deus mas não falei especificamente sobre o louvor, aqui diz assim ó, diz assim pelo contrário Ações de graças Primeira coisa Coração limpo Que está sempre louvando Sempre louvando Apesar das circunstâncias Interessante amados Que nós temos aqui na palavra Conselho assim ó, Para louvar a Deus Por tudo E em tudo Aí não escapa nada está uma situação difícil, tá? em situação difícil, pois é para louvar a Deus, se você quer saber se você tem coração puro, você pergunta para você mesmo se você continua louvando a Deus em tudo e por tudo, Esses são os de coração limpo, porque aqui ele está dizendo o contrário, o contrário dessas coisas que a gente não entende muito bem, da impudicícia e chocarrices, essas coisas aí, inconvenientes, o contrário disso, é ações de graças. Contrário, antes, primeira coisa, antes, pelo contrário, ações, vamos dizer, ações de graças. Aí ele vai mais adiante, repete, isto que está lá no Salmo, ao contrário, Nenhum continente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, o coração limpo não é o coração avaro que pensa que podendo ter coisas para seu gozo e uso está muito bem. Esse não tem o coração limpo porque não tem os motivos limpos. O Salmo 11 nos dá uma segurança sobre os, os limpos que vão ver a Deus Muito, há muitos séculos antes de Jesus ter dito isto o salmista declarou estas palavras de outra maneira. Vamos ler juntos, Salmo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. É outra maneira de dizer, os limpos verão a Deus, os retos, os que andam em santidade, verão a Deus. Deus. É interessante, Jesus disse para os judeus a quem ele falava: O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Está falando para os religiosos, hein? Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Porque não era um homem de coração limpo. Para a mulher samaritana, Jesus disse assim: vós adorais o que não sabeis. Aí Jesus disse, os limpos de coração verão a Deus. É interessante, na palavra na, na própria Bíblia, a palavra coração às vezes significa a sede da vida física, o relacionado com a vida física. Por exemplo, em Atos 14, 14, 17, eu estou lendo. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria coisas naturais que Deus dá. Para abençoar o coração. Em Tiago 5,5. Eu, eu espero os irmãos. Irmãos, podem procurar que eu espero. Porque os irmãos têm que esperar por mim também. Tiago 5:5 É uma palavra forte de Tiago. Tendes vivido regaladamente sobre a terra? Tendes vivido nos prazeres? Tendes... Engordado o vosso coração em dia de matança, isto é, quando faz churrasco. Em né? <risos> dia de matança, mataram animais para comer um, um gordo churrasco. Né? E, mas Tiago diz: vocês estão vivendo assim e pensando que isso é que é, estão engordando o coração. Mas também pode ser a sede de nossa vida moral e espiritual. Coração na Bíblia muitas vezes significa isto. Todos aqui, eu acho que lembram as palavras de Jesus quando ele falou aos seus discípulos, não se perturbe o, quê? o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Não fiquem perturbados. Romanos, carta aos romanos, capítulo 9. Eu não vou demorar muito, irmãos. Eu quero só fazer um, um apelo aos meus queridos irmãos. Romanos 9, 2. Paulo fala do coração como sede, de sentimentos, ele diz, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, tem um amor tão grande pela igreja, que ele diz que ele preferia ser anátima, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus companheiros, segundo a carne, mais ou menos o sentimento que foi morar no coração de Moisés, quando Deus disse, não aguento mais esse povo, vou destruir esse povo, vou começar tudo de novo contigo, Moisés, porque és um limpo de coração, eu vou começar de novo contigo. E, Deus, e Moisés disse, ó oh, Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não abandones esse povo. Esse é um homem de coração limpo. Deus não riscaria o nome dele. Deus preferiu dar uma outra oportunidade ao povo. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 4. porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Homem de coração limpo. Amava os irmãos. Tinha dor, angústias no coração. Uma dor espiritual pelos que estavam perecendo apesar de estarem na igreja e ele mesmo faz uma oração pela igreja por que não dizer por nós no capítulo 1 da carta aos efésios ele ora desde o versículo 15 a uma oração de Paulo pela igreja e no versículo, vou ler desde o versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, iluminados iluminados o quê, amados? os olhos do vosso coração. É interessante, coração tem olhos. Jesus disse que é do coração que procedem as saídas da vida. Podíamos ler muitos outros textos, mas não é preciso ser redundante na repetição de textos. Os irmãos, receberam a palavra do Senhor? Quem recebeu a palavra do Senhor? Ele ora para que os olhos do nosso coração sejam iluminados para que nós possamos perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Os de coração limpo têm os olhos do coração iluminados pelo Espírito de Deus pela palavra de Deus. Por isso que Paulo recomenda na carta aos Filipenses que o que deve ocupar a nossa mente, o nosso coração? Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Os que são limpos de coração, têm os olhos do coração iluminados, eles têm um alvo para servir a Deus e agradá-lo, fazer o Pai feliz com a sua vida e também para servir os outros. Vejam, amados, não é o pensamento só. Nós devemos purificar o nosso pensamento mas se o nosso coração não for limpo, o pensamento não vai ser limpo Deus quer mudar as inclinações Deus quer trazer a consciência tranquila e paz de estar de estarmos em conformidade com a sua palavra de sermos obedientes à palavra de Deus, de afastarmos da nossa vida aquilo que não combina com a unção, a direção, a graça do Espírito Santo. Quando vivemos assim, nós ficamos seguros, eu vou ver a Deus, nem o homem natural não posso ver a Deus. Se hoje assim, um homem ainda na, na carne como eu, e carnal como eu, contemplar a Deus, cai fulminado. Mas os limpos verão a Deus. E eu quero viver uma vida limpa até o fim, para ver o meu Senhor. Quando li o texto no apelo de Paulo ao seu filho Timóteo, ele faz uma declaração lá, ele citou o nome de Pôncio Pilatos, se referindo a Jesus, dizendo que ele fez a boa confissão diante de Pôncio Pilatos, eu quero fazer a boa confissão do meu Senhor, que fez essa confissão por amor de mim, constantemente diante do Espírito de Deus, os limpos verão a Deus vamos orar os irmãos comecem a buscar o Senhor o Espírito Santo quer descobrir um lugar de destaque na, na tua vida e na minha vida Espírito Santo quer iluminar os olhos do nosso coração tem alguma coisa que não está certa você quer acertar você quer acertar Confessa para o Senhor, mas não confessa para reter o que confessa, mas para abandonar, para de uma vez por todas acertar com o Senhor e ficar seguro que um dia vai ver os olhos do Senhor. Abandona o pecado, abandona o pecado. Você talvez não cometa um pecado grosseiro, mas o Espírito Santo está revelando coisas que devem ser postas de lado, que estão relacionadas com o seu temperamento, com suas reações. Alguma coisa que você tem, que tem que ser tirada, rogue ao Senhor que no seu poder retire agora do seu coração. Alguma coisa que está trazendo, trazendo sombra e você até treme quando repete os limpos de coração verão a Deus. tira fora está faltando alguma coisa que você sabe que faz parte de, um, de uma pessoa que tem o coração limpo recebe o que o Espírito quer te dar há lugares que vão ficar vazios quando você tira o que não deve estar mas o Espírito quer encher esses lugares vazios com o que é dele. Alguém que precisa oração neste sentido pode vir aqui à frente. Pode vir. O Espírito Santo vai operar maravilhas. O Espírito Santo, Espírito de Santidade, o Espírito de Deus. O Espírito Puro, limpo, quer nos fazer completamente limpos. Quer limpar o nosso coração completamente. Há motivações erradas. Há motivações erradas. E você precisa ser limpo nas motivações. Há alguns alvos que precisam ser trocados. Ó oh, Senhor, Tu vês as lágrimas, Senhor, e vês... O clamor dos corações. Ah, Senhor. Ó oh, Senhor. Como seremos um povo avivado, Senhor, se o nosso coração não for completamente limpo? Ah, oh, Senhor. Oh Senhor. Ainda há outros que precisam tomar uma atitude. O Senhor está esperando. Não é o Moisés que está esperando. É o Senhor que está te esperando. Pode vir. Limpa o meu coração, Jesus.
1: Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus o meu coração Jesus limpa 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 o meu coração limpa 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 o meu coração toca em meu coração Jesus Toca em meu coração, Jesus. Toca em meu coração, Jesus. Toca em meu coração. São Jesus vive em meu coração.
0: queridos que estão aqui na frente é, Jesus disse certa vez se perdoardes os pecados de alguns eles serão perdoados e é uma autoridade que ele deu aos seus junto aqui com meus queridos colegas nós queremos estender a nossa mão sobre vocês e, e perdoar o que tem que ser perdoado confiando que o Espírito Santo está fazendo a limpeza que deve ser feita os teus pecados estão perdoados em nome de Jesus e pelo poder dele a autoridade que vem dele tudo que é dele nos autoriza a dizer assim vai começar vai recomeçar a vida cristã recomeçar alguma coisa nova vai se instalar no coração limpo alguma coisa nova poderosa do Senhor vai se instalar o Espírito Santo vai encontrar é, Caminho aberto Onde havia impedimento Obstáculo O Espírito Santo não vai encontrar mais obstáculo Aleluia Ele vai poder entrar com força Com sua graça E misericórdia Com seu poder para abençoar
2: Jesus a oração de todos nós aqui é esta Dá-me um coração como teu Dá-me um coração como teu Cada dia que passa Senhor Tu que tens toda a graça Dá-me um coração como teu Não é impossível Porque se a tua presença estiver em nós nós teremos o nosso coração moldado pelo Teu coração. Vem habitar nestas vidas, Senhor. Vem habitar em cada vida que Jesus, no coração de cada um, de uma forma mais intensa, mais profunda, mais sensível a cada um, de maneira que cada um possa estar expressando o Teu coração, Jesus. Aquele coração... Sem dolo, sem mácula, sem mancha, aquele coração puro, tão precioso aos olhos de Deus. Ó oh, Senhor, faz cada vida que preciosa aos Teus olhos, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor.
1: Hoje nós cantamos é, é, Riscou, né? Essa palavra diz, rasgou todo o escrito de dívida que era contra nós. Foi rasgado, aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês cantassem comigo esse Limpa o meu coração, Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar. É facinho de aprender, né? Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Meu coração, Jesus, limpa o meu coração, Jesus. Limpa,
3: limpa,
1: limpa, limpa o meu coração. No seu coração e diga: Toca em meu coração, Jesus. Toca em meu coração, Jesus. Toca em meu coração, Jesus. Toca em meu
3: coração. Os verão a Deus,
0: porque eles ficam com o coração como o dele, é o coração que vê o coração há um quando eu era jovem, há mais ou menos 257 anos atrás <risos> é, eu aprendi uma cançãozinha que eu gostaria que nós cantássemos e e fôssemos com essa canção como nossa oração no dia de hoje, dá-me um coração, dá-me um dá-me um
2: coração como teu,
0: dá-me um coração como teu.
3: Cada dia que passa. Cada dia.
0: e cantem com elas direitinho dá
3: meu um o coração como teu dá-me o um coração
0: Cada dia que passa os irmãos estão fazendo um pequeno desvio na melodia
3: cada dia que passa tu que tem
0: nossa oração ao Senhor não, não aprendendo um cântico mas orando ao Senhor
3: dá-me um coração como. Teu, dá -me...
0: Senhor, nós queremos guardar as palavras Aleluia. de Jesus hoje em nosso coração Sim Senhor E que estas palavras de Jesus não se afastem nunca da nossa mente e do nosso coração Bem-aventurados os limpos de coração Felizes os limpos de coração Porque eles verão a Deus Amém Amém.
1: Amém. Glória a Deus.
0: Amém. Podem abraçar os limpos de coração. Amém.